Il était une fois l'industrie. 3 décembre 1992, le coup d'envoi du SMS. Et oui, le SMS fête ses 30 ans cette semaine et ça méritait bien une chronique. S'il ne fait guère de doute que l'invention du SMS, abréviation de Short Message Service, est à mettre au crédit d'une équipe finlandaise employée par Telia Soneria puis par Nokia, qui souhaitait aider les personnes malentendantes à communiquer grâce à un téléphone portable, la paternité du premier envoi est sujette à débat. Plusieurs industriels, parmi lesquels la NASA, la revendiquent en effet. Il semble néanmoins avéré que le tout premier SMS commercial de l'histoire a été expédié ce 3 décembre 1992 sur le réseau GSM de Vodafone au Royaume-Uni par un certain Neil Papros. Les téléphones mobiles n'étant pas encore dotés de claviers, cet architecte logiciel d'à peine 22 ans qui travaille pour la société franco-britannique de services informatiques SEMA envoie en effet depuis son PC le message « Merry Christmas » sur les téléphones cellulaires, qui pèsent à cette époque plus de 2 kg, de son client Richard Jarvis, l'un des dirigeants de la société Vodafone. Le SMS n'est alors envisagé que comme un moyen pour les opérateurs de communiquer en interne, puis d'informer leur clientèle, et non comme un mode de communication entre particuliers. Pourtant, à en juger par la suite de l'histoire, l'ingénieur fait alors un bien beau cadeau de Noël anticipé à son client. Quelques mois après, le finlandais Radiolinia devient en effet le premier opérateur au monde à lancer une offre commerciale grand public. Alors que la norme GSM est en plein développement, les pays scandinaves, encore eux, prennent l'initiative de proposer d'y inclure le SMS. Et dès 1994, le Nokia 2010 est le premier téléphone grand public à permettre l'écriture de messages. On aurait pourtant tort de croire que le succès fut fulgurant, le SMS restant l'apanage d'un cercle limité d'utilisateurs pendant près de 7 ans. En effet, à l'époque, nombre d'opérateurs doutent de son potentiel, convaincus que leurs clients préfèrent toujours le bon vieil appel téléphonique, plus rapide que l'écriture. C'est sans compter sur l'aspect ludique du concept et surtout sur son prix nettement moins élevé que celui d'un coup de fil, deux caractéristiques particulièrement attractives auprès des jeunes. Dernier argument de poids pour les opérateurs, ces messages permettent de réduire substantiellement les embouteillages sur le réseau. Il faut néanmoins attendre 1999 pour que son offre se généralise. Le succès est immédiat, en particulier en Europe, en Asie, en Australie en Nouvelle-Zélande. Un langage ludique, abrégeant les mots, se crée, et des concours d'écriture apparaissent même dans le monde entier. En France, comme dans le reste du monde, les opérateurs facturent pendant plusieurs années leur envoi à l'unité. Un marché très lucratif qui prend fin avec l'avènement des offres commerciales incluant les SMS illimités qui explosent en 2012 avec l'apparition dans l'hexagone d'un nouvel arrivant, Free Mobile, qui s'engouffre dans la brèche. Néanmoins, cette hégémonie prend bel et bien fin de nos jours, cédant au coup de boutoir d'autres modes d'envoi téléphonique via Internet, en particulier les messageries instantanées qui offrent des possibilités nettement plus variées. Ainsi, alors qu'entre 2007 et 2016, l'envoi annuel de SMS et de MMS en France était passé de 19,5 à 205 milliards, il est retombé à 160 en 2019 et le déclin ne cesse de s'amplifier. Sur ce, salut et à plus